0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 1. Februar. Der sogenannte Genesenenstatus gilt weiterhin nur drei Monate. In einer Schaltkonferenz der Ländergesundheitsminister fand der Antrag Bayerns, den sogenannten Genesenenstatus wieder auf sechs Monate zu verlängern, keine Mehrheit. Auf der Webseite des umstrittenen Robert-Koch-Institutes hatte plötzlich gestanden, der Genesenen-Status gelte nur noch drei statt sechs Monate. Plötzlich galten Millionen von Bundesbürgern nicht mehr als geimpft. Wie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages erklärte, sei der Trick von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wohl grundgesetzwidrig. Der Kreis Heinsberg zieht die Konsequenzen aus dem corona datendisaster und veröffentlicht keine Zahlen zu Neuinfektionen mehr. Zumindest nicht auf seiner Homepage. Die Zahlen gebe es weiterhin beim Robert-Koch-Institut und dem Landeszentrum Gesundheit, so die Kreisverwaltung. Aufgrund von Meldungsrückständen, Verzögerungen in den Laboren und einer nicht zu erfassenden Dunkelziffer seien die Zahlen zu ungenau und vermittelten kein realistisches Bild über die Infektionslage, heißt es auf der Internetseite des Kreises. Der Landrat des Kreises hatte das Fallzahlenmanagement als puren Aktionismus kritisiert. Die Gesundheitsämter würden ihre Ressourcen mit dem Erfassen und Melden von Fallzahlen verbrennen, die niemand mehr brauche. Tatsächlich produzieren wir im Moment Datenfriedhöfe, die für gar nichts mehr gut sind, so Landrat Pusch wörtlich. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde im Ort Gangelt des Kreises Heinsberg eine hohe Anzahl von Infektionen gemeldet. Der Virologe Hendrik Streeck vom Universitätsklinikum Bonn hat in dem Ort seine berühmt gewordene Studie durchgeführt. Ergebnis dieser ersten echten aussagekräftigen, weil repräsentativen Studie ca. 15% Prozent der untersuchten Bürger wiesen eine Infektion mit dem Coronavirus auf. Die Sterblichkeit im Untersuchungsgebiet, gemessen an der Zahl der Gesamtinfizierten, liegt bei 0,37%. Prozent. In den untersuchten Mehrpersonenhaushalten war das Risiko für die Ansteckung einer weiteren Person überraschend gering, so seinerzeit Professor Streeck. Streeck wurde daraufhin von dem Berliner Virologen und Berater der Bundesregierung Drosten heftig angegriffen. Diese niedrigen Zahlen ergäben keinen Anlass, Kontaktsperren zu lockern, so Drosten. Ja. Preisschallmauern werden überschritten. Zum ersten Mal stieg in Berlin der Benzinpreis über die Marke von 2 Euro pro Liter Benzin. Zwar für Super Power Racing, für die anderen Sorten liegen die Preise zwischen 1,80 Euro und 1,90 Euro. Die Inflationsrate lag im Januar bei 4,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt gestern als vorläufige Schätzung bekannt gab. Damit lag sie zwar etwas niedriger als die 5,3 Prozent im Vormonat Dezember. Doch die von der Bundesregierung politisch gewollt hochgetriebenen Energiepreise lassen die Inflation weiter ansteigen. Die Teuerungsraten für Heizung und Kraftstoffe haben sich laut Statistischem Bundesamt dramatisch beschleunigt und liegen jetzt bei 20,5 Prozent. Im Dezember lagen sie bei 18,3 Prozent. Die Bundesregierung will die Preise weiter höher schrauben. Allein die CO2-Umlage ist in diesem Jahr wieder gestiegen. Nicht nur auf der Sauerlandlinie A45 müssen alle Brücken abgerissen und neu gebaut werden, sondern auch auf dem hannoverschen Schnellwegesystem. Dort sind alle 35 Brücken marode und müssen in den kommenden Jahren ersetzt werden. Die Infrastruktur wurde dort jahrzehntelang vernachlässigt. Aus tanklagernder Öltanking GmbH können in Deutschland zurzeit keine Tanklastwagen mehr beladen werden. Denn schon wieder ist innerhalb kurzer Zeit ein weiteres deutsches Großunternehmen von einem heftigen Hackerangriff lahmgelegt worden. Bei Öltanking sind die digital gesteuerten B- und Entladesysteme lahmgelegt. Das Unternehmen ist einer der größten Anbieter von Tankraum für Mineralöle, Chemikalien und Gase. Im Augenblick kann nichts mehr B und entladen werden, wie das Unternehmen am Montag dem Handelsblatt gegenüber bestätigte. Tankstellen können nicht beliefert werden. Die Versorgung der Bundesrepublik sei allerdings nicht gefährdet, so der Geschäftsführer des unabhängigen Tanklagerverbandes. Denn insgesamt seien auf dem Markt 26 Unternehmen aktiv. Vor kurzem ist ebenso laut Handelsblatt der Logistikkonzern Hellmann Opfer eines Angriffs von Cyberkriminellen geworden. Das zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI hat schon vor längerem Alarmstufe Rot ausgegeben. Die Internetangriffe wie jetzt auch auf die Energieversorgung nähmen zu. Vor allem mit der enormen Zunahme der Arbeit im Homeoffice gebe es erhebliche Sicherheitsprobleme. Das BSI hatte im vergangenen Jahr erst zum dritten Mal in seiner Geschichte die zweithöchste Krisenstufe ausgerufen. Vor allem Russland und China haben massiv ihre Cyberkriegsfähigkeiten ausgebaut. In Deutschland ist der Staat dafür mit dem sogenannten Kampf gegen Rechts beschäftigt. Ab heute soll eine neue Regelung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gelten. Das Bundesjustizministerium will, dass die sozialen Medien die Daten mutmaßlicher Straftäter direkt an eine neue Zentralstelle beim Bundeskriminalamt melden sollen. Kein Unternehmen hat sich nach Spiegelinformationen bisher technisch angeschlossen. Gestern hatte Twitter vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen diese Vorschrift Klage erhoben. Das Unternehmen sei darüber besorgt, dass das Gesetz einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte der Bürger vorsieht, so ein Sprecher von Twitter. Auch der vor allem von jungen Menschen genutzte Dienst TikTok klagt vor dem Verwaltungsgericht Köln dagegen, massenhaft Nutzerdaten an das Bundeskriminalamt abgeben zu müssen. Der Truckerkonvoi in Kanada hat Teile der Hauptstadt Ottawa lahmgelegt. Es sollen zwischen 50.000 und 70.000 Lastwagen sein, die hupend in den Straßen stehen und gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen und Impfpflicht protestieren. Trucks und Wohnmobile blockieren auch die Hauptstraße vor dem kanadischen Parlament. Das trat nach der Winterpause gestern wieder zusammen. Bis zum gestrigen Montagnachmittag wurden 9,2 Millionen Dollar gesammelt. Davon wurden nach Angaben der Organisatoren eine Million freigegeben, um die Treibstoffkosten zu bezahlen. Die Hauptgruppe hinter den Protesten will, dass alle Impfvorschriften aufgehoben werden. Ministerpräsident Trudeau tauchte zunächst unter, erklärte aber am Montag, dass er und zwei seiner Kinder Corona-positiv getestet seien und verurteilte die Demonstration. Der Protest hatte sich nach den Worten der Washington Post auch zu einer Demonstration gegen Trudeau ausgeweitet. Heute beginnt das chinesische Neujahrsfest, der wichtigste Feiertag in China. Der wird am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende gefeiert. Schulen und die meisten Geschäfte bleiben geschlossen. Normalerweise wird es als großes Familienfest gefeiert. Millionen von Chinesen fahren dazu aus den Städten zu ihren Familien aufs Land. Doch in Zeiten von Corona ist alles anders. Die Reisetätigkeiten sind eingeschränkt. Ab heute also beginnt das Jahr des Tigers. Dem werden Mut, Konkurrenzfähigkeit und Selbstvertrauen nachgesagt. Nicht nur in China, sondern auch in vielen anderen asiatischen Ländern wie Korea, der Mongolei und Vietnam feiern Milliarden von Menschen dieses Frühlingsfest. Woher eigentlich der nötige Strom kommt, wenn in sehr naher Zukunft Einerseits Atom- und Kohlekraftwerke nicht mehr liefern, der Wind auch künftig nur unzuverlässig weht und die Sonne nicht immer scheint und andererseits nicht nur Straßenverkehr und Wärmeerzeugung, sondern selbst große Teile der chemischen und metallurgischen Industrie via grünem Wasserstoff elektrisch laufen sollen. Von dieser Frage hält man sich im Theater Berlin-Mitte so fern wie möglich. Denn auch die neuen Gaskraftwerke, die ihm zum Zorn einer Luisa Neubauer vorübergehend einspringen sollen, entstehen nicht im Handumdrehen. Bisher weiß auch keiner genau, wer sie eigentlich baut. Das schreibt Alexander Wendt in seinem Bericht Willkommen im Ampel-Illusionstheater. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichis Einblick. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Website. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute schicken die Tiefdruckgebiete über dem Atlantik ihre nächste Warmfront über Deutschland, nachdem sie gestern kalte Luftmassen hereingebracht haben. Diese warmen Luftmassen schieben sich von Nordwesten kommend auf die kalte Luft, kühlen dabei ab und die Feuchtigkeit kondensiert. Es fallen erhebliche Regen- oder Schneemengen, bis in die tiefen Lagen kann zunächst auch Schnee fallen. Aufgrund der warmen Temperaturen taut der Schnee allerdings recht rasch wieder. In den Mittelgebirgen oberhalb von etwa 500 Meter gibt es wieder hohe Mengen an Neuschnee. Es wird wieder etwas windig. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 5 bis 9 Grad an. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.